0: 要想打造一个优秀的团队，人才是最基本的组成单位。有了人才，再以个人魅力吸引人，以情感人，以礼服人，把人才紧紧团结在自身周围，同甘共苦，利益共享，优秀的团队也就形成了。要想成就一番事业。拥有志同道合的合作伙伴是非常重要的。正所谓人心齐，泰山移。如果人心不齐，心怀意志，只能出现分歧，非但看不到合作的优势，反而处处阻碍事业的发展。此时一定要果断舍弃这样的合作伙伴。1863年。安德鲁斯·克拉克公司成立以后，洛克菲勒和克拉克进入了石油业。克拉克的两个弟弟随后也加入了进来。由于在经营方法上产生了很大的分歧，洛克菲勒和克拉克、詹姆斯兄弟二人发生了严重的争执。特别是詹姆斯，他总是使用欺骗的伎俩做生意。洛克菲勒要长久发展他的石油事业，自然希望自己的身边都是一些有信誉的人，能够赢得客户和令银行信赖。在洛克菲勒看来，要想成为一个成功商人，就一定要有品行。但克拉克兄弟的品行显然不那么令人信服。对于洛克菲勒和克拉克之间的矛盾，性格不是主因，他们对石油行业前景的看法上存在的大分歧是导致双方最终决裂的根本原因。在南北战争期间，安德鲁斯克拉克公司从石油中获得了非常丰厚的利润，同时由于战局不稳，战况经常发生变化，从而导致了石油供给方面的不稳定。进而引起了石油价格的波动。对于谨慎的克拉克来说，由于看不到石油行业的稳定，因此观点很保守，不愿意打没有把握的仗，因此根本没想过在石油行业中继续投资。然而，洛克菲勒和安德鲁斯却表现出了极大的热情，他们坚信石油行业会有好的发展前景。非但没有被眼前出现的石油价格的剧烈波动现象控制，反而提出了扩大生产量的想法。不过，他们手头的资金是远远跟不上他们的想法的。要想实现这个想法，就必须大量借债，这对于克拉克来说是压根儿就不予考虑的。关于借债方面的冲突。洛克菲勒曾经说起过一个往事：我借来了一笔扩大公司生产规模的资金。克拉克知道后大为愤怒，他对我叫道：“什么好呀？你竟然敢去借十万美元回来！十万呐、啊！”似乎我这样做很对不起他一样。洛克菲勒是这么评价克拉克的。克拉克就像个老太太，我们只不过是找银行借了点钱，他就吓成这样。为此，洛克菲勒必须尽快摆脱克拉克，要不然他和安德鲁斯的想法就难以实现。毕竟，克拉克兄弟三人在表决的时候，自然会以绝对的优势压制洛克菲勒和安德鲁斯两人。1865年。洛克菲勒已经26岁了，他决定与克拉克兄弟分道扬镳，划清界限，改变公司内部人心失和的糟糕状况。由于意见的失和，洛克菲勒和克拉克发生争吵的次数越来越多。洛克菲勒不愿屈从，于是克拉克威胁说要散伙，这正合洛克菲勒的心意。他对石油业充满信心，不想再从事农产品贸易，只想一心一意地从事石油生意。有了导火索，洛克菲勒把他给点燃了。1865年2月1日这一天，公司里的合伙人聚齐后，洛克菲勒说出了加速扩大炼油厂的想法。接着，他等着克拉克兄弟掉入这个圈套。克拉克兄弟果然中计，对这个想法是彻头彻尾的反对。他们的思维模式没有改变，再一次用散伙来威胁洛克菲勒。接下来又进入到了表态环节，洛克菲勒和安德鲁斯再次输给了克拉克三兄弟。正在克拉克兄弟沾沾自喜的时候，克利夫兰领导者报上刊登了一份公告，表明公司要解除以前的合伙关系。克拉克兄弟肯定知道这是洛克菲勒干的，这完全超乎他们的想象。为此，克拉克找到了洛克菲勒，用怀疑的眼神看着洛克菲勒，问道：“你是真的要打算散伙吗？”洛克菲勒回答得很自然。对，就是这样。事已至此，公司拥有的埃克塞尔西奥炼油厂的名字出现在拍卖大会上，主要的竞争者为克拉克兄弟和洛克菲勒。当时，克拉克兄弟请了一个律师代表他们参加竞拍，洛克菲勒则亲自上阵，他对该炼油厂志在必得。当时拍卖的底价是500美元，一路上涨到5万美元，依旧没有涨停的趋势。洛克菲勒在他的回忆录里这样讲述着：“看着价格升到了6万美元，然后又涨到了7万美元，我很担心买不下来这个企业。价格继续上涨，我拿不拿得出来这么大的一笔钱呢？”终于，对面报出了 7.2 万美元，我立刻毫不犹豫地喊出 7.25 万美元。这时候，对方开口说道：“约翰，我放弃了，这个厂子以后归你了。”我问他：“现在就开支票吧？”他说：“不用了，把厂子交到你手上，我也乐意。你方便的时候再来结账吧。”买下艾克塞尔西奥炼油厂，洛克菲勒深有感触。这是一个能够决定我事业成败的重要日子，具有非常重大的意义。但是当时的我非常震惊，就与现在和你说话一样的震惊。洛克菲勒虽然付出了高昂的代价，但这么做是非常值得的。至此，年仅26岁的洛克菲勒全权控制了这个克里夫兰城里最大的炼油厂。随着洛克菲勒安德鲁斯公司、洛克菲勒安德鲁斯弗拉格勒公司、标准石油公司的先后成立，洛克菲勒的石油事业得到了进一步的发展。在发展的过程中，安德鲁斯也逐渐开始打着自己的小算盘。与洛克菲勒产生矛盾，直至发生冲突。对于安德鲁斯，洛克菲勒这么评论道：“安德鲁斯刚刚加入这个行业的时候，仅仅是一个工人，他什么也没有。这个人太过自负，脑子里全都是英国人那些愚蠢固执的想法，还缺乏自控力。这些。”都是他最为严重的问题。其实，脱离了克拉克兄弟后，洛克菲勒和安德鲁斯刚开始合作的时候，相处的还是比较融洽的。安德鲁斯专心负责技术工作，而洛克菲勒独自处理营销事宜。说到功劳，安德鲁斯对公司的贡献还是看得见的，只是到了1874年。麦格雷戈的加入威胁了安德鲁斯在技术上的权威，进而威胁着他在标准石油公司的地位。不过，洛克菲勒之所以也会和安德鲁斯走到分道扬镳的这一步，并不是因为这些，而是因为利益问题。随着公司的发展壮大，安德鲁斯对洛克菲勒以借贷方式进行长远投资的做法。开始有所不满。1 8 7 8年8月，公司给股东发放了5分的红利，安德鲁斯开始抱怨了。他认为，即使发放 150% 的红利，公司仍有盈余。此后，安德鲁斯的怨气加重，直到有一天，他怒气冲冲地找到洛克菲勒，喊道：“真不想干了。”洛克菲勒在处理这类问题时，总是显得游刃有余、沉着冷静。他顺势便说：“安德鲁斯，你好像对公司没有信心了，要不给你的股份开个价吧？”安德鲁斯倒是爽快，报了个100万美元的价钱。洛克菲勒并没有立即答应，请容许我考虑， 2 4小时后给你答复。到了第二天上午，洛克菲勒把一张100万美元的支票给了安德鲁斯。安德鲁斯自以为讨了个大便宜，非常高兴。不过，洛克菲勒的精明狠狠地敲击了他。当时，洛克菲勒把安德鲁斯手中收回的股票转手卖给了他人，在这一进一出之间，洛克菲勒净赚了30万美元。安德鲁斯低估了标准石油公司股票的价值，于是把这种不满发泄到洛克菲勒身上。洛克菲勒毫不在意，提出了可以原价买回的建议，安德鲁斯却一口回绝了。古语有云：“道不同，不相为谋。”两个人或者几个人要在一起做事业的时候。就必须有着共同的理念、共同的目标，否则合作过程中出现的将不会是齐心协力的努力和奋斗，而是无休止的争吵。试想，如果公司上层领导人之间的意见都不一致，那这个公司怎么可能会走进良性循环中，渐渐发展壮大呢？洛克菲勒和克拉克合作农产品的时候。两人或许都抱着把公司做大做强的准备，但在投资石油的问题上，两人却出现了巨大的分歧。对于克拉克而言，是谨慎也好，还是没有眼光也罢，他们之间终归是出现了分歧。其实，这并不是洛克菲勒独遇上的，对于任何合作伙伴而言，几乎最终都会出现这样的情况。最初志同道合的两人，最终想要走向不同的方向，这时候最好的选择就是分道扬镳，各走各的路。当然，这个世界上也并不是没有能够志同道合，在事业的道路上扶持一生、奋斗一生的人。但一般情况下，当两个人信仰相同的时候，这样的事业就能够长久的持续。毕竟，信仰对于任何人来说都是神圣不可侵犯的。比如马克思和恩格斯，一起在共产主义道路上奋斗终生，但在商业中能够一辈子志同道合的人却是少之又少。因为商业最根本的目的就是盈利，在利益面前，人们会随时改变自己的立场和想法。当在商业中合作伙伴间不能再志同道合的时候，不如就此分道扬镳。这对于双方来说是最合适的一种选择。很多时候，在合作初期往往是志同道合的，但随着事业的发展，双方的思路也在发生着变化。如果坚信自己是正确的，但又不能说服对方，只能选择分道扬镳。即使念及旧情，给予的补偿也是一次性的，在事业上必须断绝关系，不能再有纠缠。